0: Salve, salve, rapaziada! E aí, como é que estão? Como estão indo os estudos de Apocalipse? Hoje, então, nós entramos na sétima trombeta, a última trombeta aqui. Então, agora, quando for rodar a vinheta, eu quero que você leia Apocalipse 11, do 15 ao 19. É apenas quatro versículos que vão falar sobre essa sétima trombeta, beleza? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações para todas as vezes que sair um vídeo novo, um estudo novo você seja notificado, beleza? Então roda a vinheta! Então, espero que você já tenha lido esses quatro versículos de Apocalipse 11, do 15 ao 19. Então, após a espantosa ressurreição e vitória das duas testemunhas, todos se preparam para ouvir o que diz a sétima trombeta. Chega agora o momento culminante do drama. Apesar das trombetas anteriores terem sido de advertência e admoestação, o mundo permaneceu impenitente e rejeitou as testemunhas. Apocalipse 11, do 3 ao 14. Agora é chegada a hora do reconhecimento final. O sétimo anjo toca a trombeta. O juízo final é novamente apresentado. O juízo envolve crentes e incrédulos. A sétima trombeta é o tempo do fim. Apocalipse 10, 6. Contudo, é bom lembrar que não é dito que ao soar da sétima trombeta inicia-se o fim, mas sim o período do fim. A gente vê isso no capítulo 9, verso 7. Esta afirmação resolve o grande dilema que este texto traz. Parece indicar que as coisas chegaram ao seu fim com a vitória final anunciada. No entanto, estamos ainda no meio do livro. Muita coisa ainda vai acontecer. Se isto é o fim, por que o fim do livro nos é apresentado no meio? A explicação encontra pelos estudiosos para esta dificuldade hermenêutica é que esta passagem é apenas uma síntese das coisas que ainda virão. A sétima trombeta provoca uma grande reação de louvores nos céus. João ouve uma majestosa e gloriosa antífona de adoração. Qual é a razão de tamanha adoração? Primeiro ponto. A declaração final é absoluta do domínio de Deus e do seu Cristo sobre o mundo. Os céus celebram porque podem finalmente ver a glória de Cristo se revelando na sua plenitude sobre as coisas que foram criadas. Esta é de fato uma razão de grande celebração para aqueles que amam a Deus. Apesar de sabermos que Deus é Senhor do Universo, ainda hoje vemos de forma parcial o domínio de Deus. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Hebreus 2,8. Este texto nos fala do governo de Deus de forma dialética. Apesar de Deus ser aquele que sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. O diabo parece ser aquele que tem domínio sobre o mundo. Às vezes parece que, os govern... que o governante supremo é o mal. Por não conseguir entender esta profunda tensão histórica, é que os maniqueístas criaram o conceito de que o mundo está dividido entre a batalha do bem e o mal, e que estas forças dialéticas possuem poder equivalente. A Bíblia afirma categoricamente que o domínio da história quem tem é Deus, o poder soberano e que não existe outra força que lhe seja comparável. O mal, com toda sua natureza ardilosa e tinhosa, não ameaça o domínio de Deus. Deus nunca foi tomado de surpresa por nenhum evento, nem mesmo a queda da raça humana. Quando nos deparamos com os maus usos, abusos e absurdos, e vemos o caos prevalecendo, pessoas inocentes sendo massacradas e o injusto aparentemente impune, a crueldade prevalecendo, ficamos atônicos. Afinal, quem governa este mundo? Por isto os céus celebram, porque o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, de forma absoluta e inequívoca. Existe uma grande manifestação de alegria no céu quando o domínio pleno de Deus se revela. O céu entra em uma santa euforia, afinal, que coisa melhor pode haver que o pleno domínio de Deus e a re-erradicação do mal? Não tem nada melhor do que isso. No nosso momento atual vivemos a tensão do que já é e ainda não, da história, tão bem elaborada por Stott. É fundamental no Novo Testamento a perspectiva de que estamos vivendo uma um parêntese entre o passado e o futuro, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, entre o que foi feito e o que ainda está para ser feito, entre a presente realidade e o destino futuro, entre o reino que veio e o reino que ainda não se manifestou. O reino veio com Jesus, mas a consumação ainda repousa num futuro indeterminado. Jesus descreve o reino como um fenômeno presente. O tempo está cumprido. Marcos 1, 15, Mateus 13, 16 a 17. Que o homem valente foi desarmado. Mateus 12, 28 e 29. Que o reino já se encontra dentro e entre o povo. Lucas 17, 20 e 21. E que ele já está disponível àqueles que o desejarem. Marcos 10, 15. Mas ao mesmo tempo Jesus fala do reino numa perspectiva futura o reino não seria perfeito até o último dia e que os discípulos deveriam orar para que o reino venha Mateus 6:10. Nós já somos uma nova criatura, embora Deus ainda não tenha feito tudo novo, 2 Coríntios 5:17, Apocalipse 21:5. Nós já temos a redenção, mas o dia da redenção é ainda para o futuro, Colossenses 1:14 e Efésios 4:30. Cristo já está reinando, embora seus inimigos ainda não estejam debaixo de seus pés. Salmos 110.1, Efésios 1.22 e Hebreus 2.8. O texto afirma ainda, o reino do mundo se tornou. Se, se tornou significa que não era? Absolutamente. Apenas revela o que já sabemos no juízo final, a glória e a autoridade de Deus será absolutamente clara. O esplendor da autoridade final e cabal será revelado na sua totalidade. Então nós vivemos nessa, nesse tempo do já é e ainda não. Mas temos a certeza que esse ainda não irá acontecer e irá ser estabelecido com a segunda vinda de Cristo. Segundo ponto, a relativização e esvaziamento de toda a autoridade de Satanás e de todos os poderes políticos. Esta é a segunda razão desta grande manifestação de louvor que nos é relatada no texto lido. Quando o Cordeiro assume plenamente a autoridade que possui, os céus enrompem numa celebração de grande alegria. Este é o evento mais esperado da história da humanidade. Jesus assume o trono de forma visível e concreta, e o diabo e seus sequitos são desmascarados e esvaziados de todo o poder maligno que exerceram durante tanto tempo, oprimindo e destruindo vidas. Outro fato extremamente importante precisa ser notado. Apesar de toda a aliança entre as forças das trevas e os poderes históricos, o diabo não é vitorioso. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Apocalipse 11:15). 15. Jesus é peça fundamental no eixo da história e na vitória final ele é adorado e glorificado pelos anjos e anciãos. Isto significa que se trata de uma soberania conjunta de Deus e do seu Cristo. Qual é o papel de Jesus nesta vitória? Quem vence? O cordeiro que foi morto. A vitória final está relacionada à obra de Jesus na cruz. Digno é o cordeiro que foi morto. Apocalipse 5,12. E porque ele venceu, é digno de louvor. Apocalipse 5,9. Isto é, a vitória final está centrada na encarnação de Cristo. Assim, a revelação central da história, o seu ápice, nos leva a pensar no ministério de Jesus na Terra, sua encarnação, morte e ressurreição e ele reinará pelos séculos dos séculos, versículo 15. Por esta razão, os vinte e quatro anciãos, que representam toda a humanidade redimida, rendeu louvores e prostraram-se humildemente sobre o seu rosto, adorando-o. Eles adoram o Senhor e o seu Cristo. Este é o tema central de Apocalipse. O estabelecimento do reino de Deus na Terra. Isto envolve arrancar toda a autoridade das mãos dos poderes hostis, inclusive das nações pagãs do mundo, a qual deverá ser agora exercida pelo Senhor e o seu Cristo. Se você não assistiu às aulas anteriores, nós explicamos quem são esses 24 ancianos. Então, recapitulando, os 24 são 12 das 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e... Os 12 discípulos de Cristo que representam toda a humanidade redimida. Então, por isso são os 24 anciãos, os, os 12 do Antigo e os 12 do Novo. Terceiro ponto aqui: os céus celebram com grande júbilo porque o tempo do juízo chegou. Apocalipse 11, 18. Guarda essa informação aí sobre o juízo, que ainda vamos falar muito nessa aula sobre o juízo, que é o que acontece com a sétima trombeta. Então, aqui, os homens já não podem pensar que Deus está no céu e que deve ficar por lá. Eles não podem mais dizer que o Senhor não faz bem nem faz mal, porque Deus se torna absolutamente presente, preenchendo todas as esferas humanas, dominando inteiramente cada espaço, cada área de domínio da terra. João não previa, nem as escrituras preveem uma salvação universal, a raiva das nações hostis contra Deus confirma isto. O reino de Deus jamais poderá ser estabelecido enquanto nações hostis puderem resistir ao seu governo e oprimir seu povo. A ira de Deus é absolutamente essencial ao estabelecimento do seu reino de graça neste mundo. Então, guarde essa informação no seu coração. A salvação não é universal. Deus não vai salvar todas as pessoas. Ele vai salvar aqueles a quem ele escolheu, ele elegeu, beleza? Então, a sétima trombeta desencadeia o tempo do juízo de Deus na história, no versículo 18. Quatro aspectos devem ser mencionados sobre o juízo. Então, lembra que eu acabei de falar? Guarda essa informação do juízo, que ela é muito importante. Primeiro aspecto, juízo implica na ira de Deus, ira é algo impopular nos nossos dias. Embora a Bíblia nos ensine que ira é um dos atributos de Deus, poucas igrejas atualmente falam sobre isto. Algumas se, sequer creem nisto. Parker levanta algumas questões cruciais sobre este assunto. Quantas vezes você já ouviu falar sobre este assunto? Quanto tempo faz que um cristão falou diretamente sobre este assunto no rádio ou na televisão? O fato é que o assunto da ira divina tornou-se praticamente um tabu na sociedade moderna. Contudo, um estudo de concordância mostrará nas escrituras que há mais referência à cólera, fúria e ira de Deus do que ao seu amor e sua bondade. Então nós precisamos entender que a ira de Deus faz parte desse processo, processo de redenção, onde as pessoas vão aqueles a quem o Senhor escolheu serão salvos e aqueles a quem não se renderam ao Senhor não serão salvos. Faz parte que esse processo da, da segunda vinda de Cristo aconteça e tenha a presença da ira de Deus. Segundo aspecto aqui, juízo implica no galardão dos servos. Galardão é uma recompensa para aqueles que serviram a Deus, particularmente aos santos e aos profetas, este tema tem gerado muitas perguntas no coração das pessoas, porque pensam que o um galardão acerdado será a vida eterna. A Bíblia, contudo, é categórica em afirmar que a vida eterna não é meritória, não é por boas obras que somos salvos, Efésios 2, 8 e 9 e Tito 3, 5. Contudo, existe algumas, alguma coisa especial que Deus dá àqueles que exerceram de forma fiel sua santa comissão. A isto a igreja chama de galardão. A Confissão de Fé de Westminster, adotada pelas igrejas reformadas, afirma Deus já determinou um dia no qual, com justiça, há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem pelo Pai foram dados o poder e o juízo. Neste dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra, comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberão um galardão, segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal, por meio do corpo. Então, galardão não é a vida eterna, porque o galardão é algo que você merece, você fez algo e mereceu esse galardão. E a vida eterna ela não é por merecimento, ela é graça terceiro aspecto juízo implica na destruição final dos que destroem a terra, trata-se da destruição daqueles que destroem quer esta ação recaia sobre a criação ou sobre os homens ou sobre o reino de Deus é a destruição que gera destruição e termina na destruição de si mesmo isto é outro aspecto da, da destruição em última análise, o juízo é o produto da própria ação do homem, é a manifestação da cólera de Deus em resposta à cólera do homem. A vinda do reino de Deus não atingirá apenas os que estiverem vivos na vinda do nosso Senhor, mas toda a família humana, todas as pessoas de eras distintas, de lugares longínquos, vivas e mortas, estarão se apresentando diante de Deus. Neste dia será julgado quem poderá entrar no reino eterno de Deus e quem será excluído. Quarto e último aspecto, juízo implica novamente na revelação da Arca da Aliança. Olha que interessante. Quando se abre o santuário de Deus que se acha no céu, João vê novamente a Arca da Aliança trazendo manifestações de juízo. Trovões, vozes, relâmpagos, terremotos e grandes saraivada. Apocalipse 11, 18. O que significa esta visão da Arca da Aliança no santuário de Deus? Aqui existe novamente o perigo de nos perdermos no símbolo e enveredarmos numa análise literal do mesmo. Neste caso, poderíamos nos tornar um Indiana Jones, que acredita que finalmente ter encontrado uma pista para a redescoberta da Arca da Aliança, que se perdeu de forma misteriosa há muitos anos atrás. Na literatura apocalíptica, é mais importante atentarmos para o simbolizado que para o símbolo, mas mais no significado que no significante. Caso contrário, pessoas com imaginação fértil podem desencadear uma leitura completamente equívoca, perdendo o sentido do texto. Barclay chama a atenção para o fato de que a Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos e ninguém podia olhar para o seu interior. Alguns homens de Betsemes o fizeram e tiveram a morte como castigo, 1 Samuel 6,18. O Santo dos Santos era visitado anualmente pelo sumo sacerdote no dia da expiação, esta visão, pois, envolve uma abertura do templo e a revelação plena do santo dos santos. E isto só pode ter um sentido. Agora, a glória de Deus está sendo demonstrada completamente e todo segredo está sendo desfeito. Aquilo que nenhum homem podia ver pode agora ser visto. Com a derrota dos inimigos, Deus agora relembra seu pacto com seu povo. Deus não iria quebrar a aliança feita. O que significa esta arca? Hendricksen afirma, esta arca do testamento é o símbolo do companheirismo verdadeiro, íntimo e perfeito de Deus e seu povo. Um companheirismo baseado na expiação. Dali me declararei a ti e falarei contigo. Êxodo 25, 22. Deus falando sobre a Arca da Aliança no Antigo Testamento. Esta arca simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Aquela presença que trazia graça, temor, direção e bênção. Neste texto, a arca traz também juízo, revelado aqui nas manifestações que acompanharam o seu aparecimento. Por esta razão, a trombeta é o terceiro Ai. Apocalipse 9, 12. Para Leide, o terceiro Ai não sobrevém imediatamente, porque este Ai é, na verdade, revelado nos sete flagelos que surgem em Apocalipse 16, 1 a 21. Como que nós finalizamos essa aula? Em uma frase, esteja preparado. A vinda do Senhor está próxima. Seu reino e domínio será estabelecido para sempre. Os céus, na visão do apóstolo João, já tiveram um avante premiere deste dia. João, nas suas visões, também teve o privilégio de ver estas coisas acontecendo. E este dia, visto de forma antecipada, causou muita alegria ao coração deste servo de Deus e dos céus. Esta é a exortação feita por nosso Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Por isso, ficai também em vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o Filho do Homem virá. Mateus 24, 44. Então, nós entendemos que nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque hora vem o Senhor Jesus e nós não sabemos o dia nem a hora, mas Ele já está às portas, Beleza? Na próxima aula, então, nós iremos falar sobre a mulher e o dragão que está em Apocalipse 12. Beleza? Te aguardo, então, na próxima semana para gente falar sobre a mulher e o dragão. Que Deus te abençoe. Um abraço!